1: Und dazu begrüßt sie Britta Fecke, herzlich willkommen. Wenigermaßen mehr Umweltschutz. Die Kommission zur Zukunft der Landwirtschaft übergibt ihren Bericht an Bundeskanzlerin Merkel. Mit welchen Empfehlungen erfahren sie hier in Umwelt und Verbraucher? Zuvor rechnen wir noch nach, wie die Ein-Millionen-Grenze bei Elektroautos in Deutschland tatsächlich erreicht werden soll und berichten von einem ökologischen Wunder einer kompostierbaren Batterie. In unserer Serie fragen wir heute, warum Bitcoins wenig umweltfreundlich sind. Die eine Million Marke bei E-Fahrzeugen ist geknackt, jubelte gestern der Autolobbyverband VDA. Und auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier hatte vergangene Woche behauptet, das Ziel von einer Million Elektroautos werde in diesem Sommer erreicht. Wie sich diese Million tatsächlich zusammensetzt, hat Silke Hane
2: nachgerechnet. Vor mehr als zehn Jahren hat sich die Bundesregierung das Ziel gesetzt. Bis 2020 sollten eine Million E-Autos auf Straßen rollen. Der damalige Umweltminister Norbert Röttgen strebte sogar an, die Millionen E-Autos sollten aus deutscher Produktion kommen. Ziele, die als längst abgeschrieben galten, spätestens nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel 2017 zugegeben hatte, dass sie wohl nicht zu erreichen sind. Doch nun, mit nur sechs Monaten Verspätung, soll es eine Million Elektroautos in Deutschland geben? Es kommt darauf an, wie man das rechnet. Das Kraftfahrtbundesamt erhebt die Zahl der Neuzulassungen und unterscheidet dabei zwischen Elektro-Pkw und anderen alternativen Antrieben. Nach dieser offiziellen Definition gab es zum Jahresstart in Deutschland knapp 310.000 E-Autos. Knapp 150.000 kamen seither hinzu. Vorausgesetzt, dass niemand sein Elektroauto abgemeldet hat, wäre das Millionenziel damit zu 45% Prozent erfüllt. Der Lobbyverband VDA und das Wirtschaftsministerium rechnen anders. Für sie zählen auch leichte Nutzfahrzeuge und Autos beispielsweise mit Hybridantrieb zur Kategorie Elektroautos. Nach dieser Definition ist die Millionenmarke erreicht. Diese Art zu rechnen ist aber mindestens ungenau. Plug-in-Hybride stehen zudem in der Kritik, wegen ihrer geringen elektrischen Reichweiten und schweren Batteriezuladung alles andere als umweltfreundlich zu sein.
1: Batterien haben wegen der Herstellungsverfahren und einiger giftiger Bestandteile wie Blei, Cadmium oder Quecksilber keine gute Umweltbilanz und gehören in den Sondermüll und nicht auf den Kompost. Eigentlich, denn Forscher der Schweiz haben nun einen Stromspeicher entwickelt, der aus Kohlenstoff, Zellulose und Kochsalz besteht und voll kompostierbar ist. Dietrich Kalmeurer berichtet.
3: Musik der Physiker Gustav Nüström steht in einem Labor der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA in Dübendorf bei Zürich und erklärt, wie die hier entwickelten neuartigen Batterien mit Hilfe eines handelsüblichen 3D-Druckers entstehen. Auf eine flexible Folie werden verschiedene gelartige Pasten gedruckt. Eine stromleitende Schicht, eine Elektrode und ein Elektrolyt.
4: Unsere Gelpasten kommen hier rein. Und wird dann im Prinzip gedruckt und gespritzt in verschiedene Strukturen hier. Und dann baut man das, die Batterie Schicht bei Schicht auf.
3: Der fertige Stromspeicher sieht aus wie ein aufgedrucktes Muster, das entfernt an einen Schaltplan erinnert. Er ist gerade einmal so groß wie ein Fingernagel, nur einige Mikrometer dick. Dafür hat er eine erstaunliche Leistung, erklärt der aus Schweden stammende Wissenschaftler.
4: Bei der Spannung sind wir limitiert auf etwa 1 Volt. Und dann, Leistung, denken wir, dass bis zu 1 Watt, je nach Größe möglich ist.
3: Solch ein gedruckter Mini-Kondensator kann über Stunden Strom speichern und könnte zum Beispiel eine kleine Digitaluhr antreiben. Aufladen lässt sich die Batterie beispielsweise mit Hilfe eines elektromagnetischen Feldes und das tausendfach. Gustav Nyström, der in Darmstadt studiert hat und bei der Schweizer Forschungsanstalt EMPA die Abteilung für Zellulose und Holzmaterialien leitet, nennt noch eine überraschende Eigenschaft. Die gedruckte Batterie besteht komplett aus ungiftigen Bestandteilen, die bioabbaubar sind. Aus Zellulose in Form von Nanofasern und Nanokristallen, aus Kohlenstoff, Glycerin und einer Prise Kochsalz für die Leitfähigkeit. Das bedeutet, der Kondensator ist kompostierbar. Das zeigte der Laborversuch.
4: Und dann haben wir gesehen, dass nach etwa 60 Tagen bleibt nur einzelne Kohlenstoffpartikel übrig. Und die würden sich auch über längere Zeit dann abbauen.
3: Als ökologisches Wunder preist die Schweizer Forschungsanstalt EMPA die kompostierbare Batterie an. Physiker Gustav Nyström sagt bescheiden.
4: Wir sind sehr begeistert davon.
3: Und er verweist auf die Anwendungsmöglichkeiten, etwa als Stromlieferant für Sensoren für die Überprüfung von Paketen während des Versandwegs.
4: Das könnte zum Beispiel im Zusammenhang mit Logistik sein, so intelligente Verpackungen, wo man Sensorik integrieren möchte. Zum Beispiel möchte man Temperatur monitorieren oder Feuchtigkeit monitorieren, um... um um eine Sendung zu prüfen.
3: Auch in der Landwirtschaft oder in der medizinischen Labordiagnostik könnten die Mini-Batterien zum Einsatz kommen. Als Ersatz für große Akkus, etwa in E-Autos, eignet sich die Technologie allerdings nicht, sagt der Physiker. Auch dauere es wohl noch ein paar Jahre, bis der kompostierbare Zellulose-Kondensator serienreif ist. Aber
4: Es funktioniert wirklich gut.
1: Der Lockdown hatte nicht nur negative Seiten, wie viele Radfahrer bestätigen können, die während der ersten Corona-Welle so viel Platz auf der Straße hatten wie sonst nur sonntags morgens gegen 5 Uhr. Viele Pop-up-Radwege haben die Situation für den Radverkehr noch zusätzlich verbessert. Und so sind viele Menschen umgestiegen. Die Stadt war so leiser und die Luft viel besser. Doch was bleibt von den Infrastrukturmaßnahmen nach der Pandemie? Zur Stunde informieren das Bayerische Verkehrsministerium und die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen über die Situation in Bayern. Mein Kollege Michael Watzke hört zu. Herr Watzke, was hat man aus der Corona-Krise für den Radverkehr mitgenommen? Wenn man sich erinnert, in München waren die Pop-Up-Radwege ja sehr erfolgreich.
5: Man hat mitgenommen, dass viele Menschen bereit sind, mit dem Fahrrad in die Arbeit zu fahren, denn darum geht es. Es geht nicht so sehr um das touristische Radfahren, sondern vor allem das von Menschen, die zur Arbeit oder in die Schule oder wohin auch immer müssen, die einkaufen, die kurze Strecken bis fünf Kilometer verhindern und dort nicht mit dem Auto fahren, sondern mit dem Fahrrad. Die hat die Corona-Krise geweckt und die will man behalten. Das ist das Ziel dieser Tagung. Die kann man nur dann behalten, wenn man die Infrastruktur verbessert für Radfahrer, bessere Radwege baut, wenn man die Netzplanung verbessert. Matthias Diesel, Landrat von Fürth und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen sagt, es geht vor allem um Infrastruktur und Netzplanung.
6: Ziel muss es dabei sein, eine sichere, durchgängige und komfortable Infrastruktur zu schaffen, sowohl für den Tourismus, aber vor allen Dingen auch für den Alltagsradverkehr. Und es sind die Kinder, die Jugendlichen, die Senioren, die Radler mit Lastenrad oder auch die Radler mit Anhänger.
5: Und der Freistaat Bayern will erreichen, bis zum Jahr 2025 20% Prozent des Radverkehrsanteils aufs Fahrrad zu locken, also vom Auto weg.
1: Woran scheitert eigentlich die Stabilisierung hoher Radfahrerinnen und Fahrradzahlen? Ähm, zu wenig Geld kann es ja eigentlich gerade nicht sein, weil Bundesverkehrsminister Scheuer ja relativ viel zur Verfügung gestellt hat. Wieso können die Kommunen ähm, das nicht in die Infrastrukturmaßnahmen für besseren Radverkehr umsetzen?
5: Ja, Sie haben es schon gesagt, Geld ist es nicht. Das hat auch noch mal Kerstin Schreier deutlich gemacht, die bayerische Verkehrsministerin, die heute in einem Grußwort bei dieser Tagung gesagt hat:
7: Allein mit dem Radwegebauprogramm 2020 bis 2024 werden wir Radwege an Bundes- und Staatsstraßen weiter ausbauen. Wir nehmen dafür 200 Millionen Euro jetzt noch mal in die Hand. Und
5: das ist ungefähr zur Hälfte Geld des Freistaates und Geld des Bundes. Also am Geld liegt es nicht. Es liegt oft am Platz. Das ist richtig. In den Städten ist äh, nur begrenzt Platz da. Da muss man sich oft entscheiden, will man den Platz für Autos, für Straßen, für Parkplätze oder will man ihn für Radwege? Manche Städte entscheiden sich da eher für Fahrräder und andere eher für den Autoverkehr. Und in Bayern ist der Autoverkehr und hat der Autoverkehr noch eine starke Lobby. Es ist äh, auch außerhalb der Städte auch manchmal das Problem, Grundstücke zu bekommen für einen zusätzlichen Radweg. Und ja, es ist oft die Kommunikation zwischen Autofahrern und Radfahrern, die nicht gelingt. Da hat da entsteht der Eindruck, der eine nimmt dem anderen was weg und dann gibt es am Ende keine vernünftige Lösung. Die ist aber wichtig, denn wenn Autofahrer aufs Fahrrad umsteigen sollen, dann müssen zwei Dinge gewährleistet sein. Sie müssen schnell unterwegs sein können mit dem Fahrrad. Sie müssen sicher unterwegs sein können und das ähm, schafft man eben nur, wenn man eine wirklich neue Infrastruktur schafft. Da reichen nicht Pop-Up-Radwege, sondern da muss man oft ganz neue Konzepte äh, bauen und äh, implementieren. Das versucht sucht der Freistaat Bayern nun in dieser Tagung auch? Da will man auch die Öffentlichkeit mit an Bord nehmen und will hören, was sind die Erfahrungen von Bürgern, die in letzter Zeit mit dem Fahrrad unterwegs waren. Das Freizeitnetz, so hat eine Teilnehmerin gesagt, das ist da in Bayern, es geht um das Alltagsnetz. Das muss besser werden. Andere Bundesländer sind da schon weiter. Baden-Württemberg, Hessen, die sind schon erfolgreicher. Und jetzt will Bayern nachziehen. Das ist die große Herausforderung. Und das soll diese Tagung, die jetzt gerade läuft und noch vier Stunden weitergeht erreichen.
1: Wie es mit der Infrastruktur für Fahrräder besser und vorangehen soll, das schilderte uns Michael Watzke. Bitcoin ist die marktstärkste Kryptowährung weltweit. Ihr Kurs steigt regelmäßig stark an, um dann auch wieder zu fallen. Einer, der medienwirksam auf Bitcoin gesetzt hat, war Tesla-Chef Elon Musk. Dann stieg er vor kurzem wieder genauso enthusiastisch aus, weil den Bitcoins zu umweltschädlich sind. Und tatsächlich, beim Schürfen von Bitcoins wird enorm viel Energie verbraucht. Die meisten Rechenzentren dafür stehen nämlich in China, den USA oder Russland. Und der Strom kommt vor allem aus Kohlekraftwerken. Und das ist noch nicht alles. Sandra Fister berichtet. Bitcoins werden gerne mit Gold
0: verglichen. Die Menge ist begrenzt. So hat das der Bitcoin-Erfinder angelegt. Aber auch in anderer Hinsicht gibt es eine Parallele. Gold und Bitcoin, beide belasten die Umwelt. Für den Goldabbau werden Regenwälder gerodet. Und Bitcoins verbrauchen extrem viel Energie. Benedikt Fuß, Krypto-Experte bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
8: weil Bitcoin an sich eine sehr klimaschädliche Technologie ist. Sie basiert darauf, dass eine Menge Computer überall in der Welt am Leistungslimit arbeiten, um die Bitcoin-Blockchain weiterzurechnen. Aktuell verbrauchen die, so nach Schätzung des Center for Alternative Finance der Universität Cambridge, etwa 120 Terawattstunden pro Jahr. Das entspricht einem Viertel des Stromverbrauchs von Deutschland oder ungefähr dem Stromverbrauch von Norwegen.
0: Wenn Bitcoin transferiert werden, wird ein neu errechneter Block an die Kette der alten Rechenblöcke angehängt. Dieser neue Block enthält auch alle Informationen über die älteren Blöcke. Und Kopien dieser Art von Kassenbuch liegen verteilt auf vielen tausend Rechnern. Sie nehmen alle am Bitcoin-Netzwerk teil und verhindern, dass jemand Zahlungen nachträglich manipuliert. Ein stromfressender Wettkampf wird in Gang gesetzt – nur der wird mit Bitcoin belohnt, der als erster den nächsten Block errechnet. Benedikt Fuß.
8: Da die Technik immer weiter fortschreitet und also die Rechner, die sich am Bitcoin-Netzwerk beteiligen, immer schneller rechnen, wird gleichzeitig die mathematische Aufgabe, die zum Errechnen der Bitcoins nötig ist, immer schwieriger. Das heißt, die Computer müssen gleichzeitig immer länger rechnen. Dadurch steigt dann der Energieverbrauch. Und dementsprechend auch der Klimaeffekt des Bitcoin immer weiter an, je mehr dieser 21 Millionen verfügbaren Bitcoins berechnet sind.
0: Es dauert immer länger, neue Münzen zu berechnen. Und damit steigt auch der Energieverbrauch. Inzwischen halten fast nur noch Spezialprozessoren in großen Rechenzentren bei dieser Rechenleistung mit. Viele davon stehen in China, den USA oder Russland in sogenannten Mining-Farmen. Die aber nutzen nur partiell Strom aus Wasserkraft und viel Strom aus Kohlekraftwerken. Philipp Sandner, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Frankfurt School of Finance.
6: Der Stromverbrauch per se ist nicht das Problem, wie ich finde, sondern die Frage, aus welchen Quellen das kommt. Wird dafür Kohle verstromt oder läuft dafür ein Windrad? Weil bei Bitcoin Stand heute Je nach Schätzungen 40 Prozent des verbrauchten Stroms aus braunen Quellen äh, stammen, also fossile Energieträger, und 60 Prozent aus grünen, also erneuerbaren Energiequellen. Und solange hier dieses Verhältnis so ist, sind aus meiner Sicht vor allem diese 40 Prozent brauner Strom das Problem.
0: Forscher der Uni Cambridge gehen sogar davon aus, dass der Strom für Bitcoin zu 60 Prozent aus fossilen Energien stammt. Aber muss das denn so bleiben? Zwei Lösungen gibt es. Bitcoins werden ganz mit grüner Energie produziert. Aber das ist noch nicht in Sicht. Also schlägt Gilbert Frittgen, Professor für Finanzdienstleistungen an der Universität Luxemburg, eine andere Alternative vor. Kryptowährungsbesitzer sollen nicht mehr alle an der nächsten Transaktion mitrechnen, sondern nur noch wenige Ausgewählte. Das heißt im Fachjargon Proof of Stake.
4: Proof of Stake, da setzt man im Grunde genommen seine eigene Kryptowährung dafür ein, als Unterpfand, um sicherzustellen, dass man keine falschen Transaktionen zulässt. Ansonsten würde man eben dieses Unterpfand riskieren.
0: Der Stakeholder ist dann bekannt und bürgt mit seinem eigenen Geld dafür, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt, Ethereum, wird in Kürze genau darauf umstellen, berichtet Philipp Sandner, Kryptowährungsfachmann an der Frankfurt School of Finance.
6: Ethereum wird die Software derart verändern, dass aller Wahrscheinlichkeit nach in zwei Jahren der Stromverbrauch sehr, sehr, sehr klein werden wird. Das heißt, es gibt schon auch, in Anführungszeichen, grüne Kryptowährungen, es gibt auch ein paar andere. Deswegen ist es vor allem wahrscheinlich die Entscheidung, ob man sich mit dem Bitcoin beschäftigt oder eben mit anderen Kryptowährungen
0: man kann also auch darauf verzichten, ewig lange Blockchains zu generieren und spart damit Strom. Nur, beim Bitcoin gibt es bislang keine Anzeichen dafür, dass das passieren könnte. Solange, glaubt Benedikt Fuß, bleibt die Währung ein Energiefresser.
8: Da gibt es tatsächlich, soweit bislang bekannt ist, keine Alternative zu. Eventuell irgendwann Quantencomputer, die das Ganze an sich unwirksam machen würden, aber das ist noch in weiter Zukunft.
1: Sandra Pfister berichtete: Noch wird die Förderung der Landwirtschaft vor allem an die Fläche, also die Größe der Höfe gekoppelt und nicht an die Art der Bewirtschaftung. Das hat einen Anreiz geschaffen für mehr Masse, aber nicht für ein umweltfreundliches wirtschaften. Deshalb wird auf Ebene der EU-Kommission und auch bei Umweltverbänden in Deutschland ein Systemwechsel gefordert. Die vom Bundeskabinett eingesetzte Kommission zur Zukunft der Landwirtschaft hat vor wenigen Minuten ihren Abschlussbericht an Bundeskanzlerin Merkel übergeben. Was die Kommission im Angesicht von Artensterben und Pestizidbelasteten Böden empfiehlt. Das war es, meine Kollegin Jule Reimer. Frau Reimer, wie soll denn die Landwirtschaft in Zukunft aussehen, nach Ansicht der
7: Expertenkommission? Ganz kurz vorab, diese Expertenkommission bestand eben aus Bauernverbänden, aus Umweltverbänden, Verbraucherverbänden und Wissenschaftlern. Und die sagen eben ganz klar: so weitermachen wie bisher wird zu teuer und ist auch nicht verantwortbar gegenüber kommenden Generationen, wegen der externen Schäden für die Artenvielfalt, für das Klima. Das sind ja auch Kosten und gleichzeitig geben eben viele Landwirte auf. Und die Hauptforderung ist, dass sich künftig staatliche Förderung an Ergebnissen auszurichten hat. Bisher gibt es ja 280 Euro pro Hektar pro Jahr und die sind an sehr schwache Umweltauflagen gebunden. Und all dies soll eben umgebaut werden in den kommenden Jahren. Nur noch Subventionen für auch öffentliche Leistungen. Ganz praktisch heißt das, also Umbau mit allen sinnvollen, modernen Mitteln und Techniken, aber die Landwirtschaft der Natur anpassen. Das heißt, die Belastung durch Pflanzenschutzmitteln und Nährstoffeinträge reduzieren. Auch Tierhaltung nur so viel, wie es die Böden, das Grundwasser und auch die Klimaziele vertragen. Heißt das
1: jetzt eigentlich auch ein Abschied von der Werk äh Weltmarktorientierung beim Export?
7: Nein, jein, ja, ein bisschen. Äh, Deutschland ist Exportnation auch bei Lebensmitteln und da findet der Bericht Kompromissformeln. Der internationale Handel kann unter bestimmten Bedingungen eine positive Rolle spielen. Gleichzeitig sagt der Bericht auch, es müssen regionale Kreisläufe gestärkt und geschützt werden. Dann kann es natürlich nicht sein, dass das Schweinefleisch hier äh, produziert wird, nach China geht und die Gülle bleibt hier. Ein anderes Konfliktthema war ja die Gentechnik. Was empfiehlt da die Kommission? Auch da eine differenzierte Betrachtung. Grundsätzlich wird eben anerkannt, wie bedeutsam Standort- und klimaangepasste, ertragreiche, robuste Sorten sind. Auch sollen die deutschen Pflanzenzüchtungsunternehmen in Deutschland, das sind viele Mittelständler, gehalten werden. bei der direkten, Beim direkten Veränderung im Erbgut, sagt der Bericht, da muss differenziert werden und sagt wörtlich, die Regulierung auch von neuen gentechnischen Verfahren wie CRISPR-Cas inklusive Risikoprüfung und Zulassung ist dabei sicherzustellen, unter Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips, also eine geforderte Deregulierung eher nicht.
1: Die wichtigste Frage, was soll das kosten, der Umbau?
7: Die Kommission geht aus von 7 bis elf Milliarden Euro. Es werden auch in einem gewissen Rahmen zusätzliche Mittel mobilisiert werden müssen. Die Verbraucher müssen sich auf höhere Kosten bei Fleisch einstellen. Gleichzeitig soll es dann sozialen Ausgleich eigentlich geben, sagen die Verbraucherschützer. Derzeit geben die Deutschen mit EU- und Agraretat der Bundesministerin Klöckner um die 13 Milliarden Euro aus. Gleichzeitig verursacht die derzeitige Produktion Schäden an der Natur in Höhe von 90 Milliarden Euro und Gesundheitskosten in Höhe von 60 Milliarden Euro. Also es lohnt sich umzubauen. Tragen die Bauern- und Umweltschutzverbände das mit? Da muss man jetzt mal abwarten. Die Umweltverbände, glaube ich, schon Eher, wenn gleich Konflikte nicht auszuschließen sind, bei den Landwirten ist es so, dass natürlich Vertreter der Spitze des Deutschen Bauernverbandes äh, auch mit in der Kommission waren. Aber da gibt es natürlich auch die Interessengemeinschaft der Schweinehalter, ob die das alles so gut finden. Die Bewegung Landschaft Verbindung ist eher zerstritten, aber durch die... Übergabe an Bundeskanzlerin Merkel steht natürlich Druck und es wird auf die nachfolgende Bundesregierung ankommen.
1: Die Empfehlung der Kommission zur Zukunft der Landwirtschaft hat Jule Reimer eingeordnet.
9: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Rund 60 Prozent der Tierhalter planen nach einer Umfrage in diesem Jahr eine Urlaubsreise mit ihrem Hund. Auf diese Reise sollten sich Tierhalter aber vorbereiten. Dazu der Verbrauchertipp
9: von Klaus Deuse. Ins Reisegepäck gehört in jedem Fall der EU-Heimtierausweis, in dem alle Impfungen verzeichnet sind. Vor allem bei Reisen ins Ausland sollte man rechtzeitig prüfen, wann der Hund die letzte Tollwutimpfung erhalten hat, sagt Christoph May von der Welttierschutzgesellschaft in Berlin. Da gilt es zu beachten,
6: dass eine Tollwutimpfung beim Hund erst 21 Tage nach der Verabreichung gültig ist, weil erst dann der wirkliche Impfschutz besteht.
9: Aber für einen Hund gehört neben dem EU-Heimtierausweis noch einiges mehr ins Reisegepäck, erläutert Hester Pomerening vom Deutschen Tierschutzbund.
10: Zum Beispiel sollte man das gewohnte Futter mitnehmen und auch das Hundekörbchen, vielleicht auch mit der Lieblingsdecke, die das Tier von zu Hause kennt, damit es sich dann auch im Urlaub wohlfühlen kann. Eine kleine Reiseapotheke sollte nicht fehlen. Da gehört dann zum Beispiel eine Zeckenzange rein, die Medikamente, die das Tier eventuell braucht.
9: Nicht zu vergessen, ein Anhänger für das Halsband mit Namen und Telefonnummer, falls der Hund einmal ausbüchsen sollte. Im Auto, betont Hester Pommerening, sollte der Hund grundsätzlich hinten Platz finden.
10: Entweder im Kofferraum, in einer stabilen Transportbox oder gut gesichert durch ein Trenngetails bei einem Kombi. Oder alternativ eben gesichert durch einen speziellen Hundeanschnallgurt auf dem Rücksitz.
9: Nicht jeder Hund verträgt eine Autofahrt problemlos. Damit dem Vierbeiner nicht übel wird, sollte man ihm das letzte Futter möglichst früh vor der Abfahrt geben, sodass noch genügend Zeit für die Verdauung besteht. Selbstverständlich müssen auf längeren Fahrten noch Pausen eingelegt werden. Wie oft man Rast macht, hängt vom eigenen Hund ab. Welpen beispielsweise müssen häufiger das Bein heben als erwachsene Hunde. Hester
10: Deshalb sollte man bei Welpen, bei Junghunden ähm, schon alle zwei Stunden eine kurze Pause einlegen. Manche Hunde nutzen aber ja auch die Autofahrt gern zum Schlafen, wollen gar nicht so häufig raus. Also da muss man einfach ein bisschen auf das individuelle Tier schauen.
9: Und bei der Wahl eines Rastplatzes rät Christoph May von der Welttierschutzgesellschaft. tierschutzgesellschaft
6: Autobahnraststätten sind äh, ja häufig laut, stickig und sehr hektisch und eher Stress für den Hund. Lieber mal von der Autobahn abfahren, sich einen ruhigen Ort suchen... Zum Beispiel ein Feldweg, wo der Hund ja auch wirklich seine
9: Pause auch genießen kann. Tiergerechte Urlaubsquartiere finden sich bei einer Reihe von Anbietern im Internet. Aber auch die gängigen Reiseportale bieten entsprechende Filteroptionen für einen Urlaub mit Hund. Bei der Buchung ist darauf zu achten, wie die Unterkunft ausgestattet ist. Christoph
6: May. Soll sie zum Beispiel eingezäunt sein, weil die Gefahr besteht, dass der Hund äh, entlaufen könnte. Oder möchte ich steile Treppen vermeiden, weil ich schon einen älteren Hund habe und der die Treppen einfach nicht mehr so hochkommt?
9: Zugang zur Ferienunterkunft sollten keine Dritten haben. Vor allem nicht, wenn der Hund alleine ist, warnt Christoph May. Denn
6: wenn äh, das Reinigungspersonal zum Beispiel in den Raum betritt und etwas unachtsam die Tür offen lässt,
9: dann kann der Hund ausbüchsen. In dem Fall wäre er schnell vorbei mit der gewünschten Erholung. Ratsam ist es außerdem, sich vorab darüber zu informieren, wo man am Urlaubsziel einen Tierarzt findet, falls es doch einmal brenzlig werden sollte. Tipps für Reisen mit Hund findet man auf der Webseite der Welttierschutzgesellschaft unter www.wildtierschutzbund.org .welt sowie beim Deutschen Tierschutzbund unter www.tierschutzbund.de
1: wie sie problemlos mit ihrem Hund verreisen können, schilderte Klaus Deuse. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Information am Mittag. Dort geht es unter anderem um das Scheitern der neuen israelischen Regierung bei wichtigen Abstimmungen. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ihnen noch einen schönen Tag.